0: En dan hoor je in één keer. Hanno is zoek. Maar je kan niet nergens zijn. Niet levend of dood.
1: Is hij vrijwillig weggegaan? Is hij gedwongen? Of, of, of wat dan maar?
0: Zou hij gewoon ontvoerd zijn? Mijn naam is Iris van den Boom. En samen met Ditja Kabba ga ik op zoek naar wat
1: er is gebeurd met Hanno. Een doodgewone vader die van de een op de andere dag spoorloos verdween. Hè? Hanno? Hoe dan? Waarom dan?
0: Open Eind, een podcast van het AD. Vanaf 27 mei te beluisteren via je favoriete podcast app en ad.nl slash podcast.
1: Willem, voor we beginnen, wil je het ergens over hebben? Ja, uh, terwijl wij deze podcast maken is er een paar dagen terug weer een heftige mishandelingszaak geweest. Uh, in Amsterdam Zuidoost, uh, de beelden... Ga rond op allerlei sociale media en je ziet een jongen... die uh, door een groep wordt aangevallen en totaal in elkaar getrapt wordt. Uh, we weten natuurlijk niet precies wat de aanleiding is. De politie zoekt uh, de daders, maar ook het slachtoffer. Uh, dus geen idee wat er is gebeurd. Nee. Uh, dus, dus daar wil ik niet te veel over speculeren. Maar voor mij laat het wel zien... Uh, ja, waar deze aflevering ook over gaat. Namelijk, hoe ga je nou om met dat soort beelden? Wat, wat deelt de media wel, wat delen ze niet? Uh, de politie die aan de ene kant uh, de daders wil vinden... en dus, dus ook het slachtoffer vindt en zelf beelden deelt... maar tegelijkertijd mensen vraagt om die niet op sociale media te delen. Ja, dat is, in dit soort zaken zie je dat toch heel vaak uh, als dilemma wel terugkomen. En, en daar gaan we het volgens mij vandaag over hebben. Dan gaan we nu terug in de tijd. Terug naar
2: Deventer, terug naar de plek waar toen het politiebureau stond, waar Willem en zijn broertje aangifte deden en verklaringen aflegden. En we gaan naar het archief van Deventer, op zoek naar berichten in de krant over de mishandeling van Willem. Wat werd er toen geschreven?
1: Het waren iets van 15 of 20 uh, jongens en meisjes. Dus het was een grote groep, uh, veel geluid en ja, heel veel dreiging. Je wist gewoon, dit, uh, dit gaat mis. Ze waren allemaal, zo leek het heel bedreven in vechtsport. Uh, konden goed schoppen, uh, moedigden elkaar aan om dan karate trappen te maken. Uh, en gingen dus steeds omste de beurt, vielen ze me aan. Nee, ik heb niet gehuild. Ik heb ook niet geschreeuwd, ik heb ook niet gesmeekt. Dat was ja, waar ik toen dan een soort flinkheid uithalde. Uh, dat, dat ging ik heel erg benadrukken nadat het gebeurd was. Ja, en dat, dat was voor mij dan om te bewijzen dat ik, uh, dat ik mijn mannetje had gestaan.
2: Dit is Klappen. Een podcast van het AD en de aangesloten regionale dagbladen. Aflevering drie,
1: je berichten. Waar zijn we? Ja, hier, uh, hier links is het Deventer archief. Deze gevel? Ja, die, met die groene luiken daar. Prachtige oude ja, ja, een soort grachtenpandjes. Wat is het? Pakhuisjes. Ja, ik denk dat het oude pakhuisjes zijn. Kijk, en als je hier naar binnen kijkt, dan zie je ja, toch een soort bibliotheek. Uh, en hierachter zit dus nou ja, een groot archief. Ook met alle kranten van toen. Uh, ja, historische stukken. Als we er zijn, is het
2: archief dicht. En we proberen het online. Wat blijkt? Het is met de datum op de ze helemaal niet ingewikkeld om de stukken in de krant te vinden. Willem leest de inhoud van de artikelen voor vanaf zijn telefoon.
1: Nou, ik heb in totaal vier artikelen gevonden uh, die daar toen uh, over geschreven zijn. Uh, en dat begint met het artikel uit maart uh, uh, van dat jaar. Uh, Deventer en Regio. Ja, dat was de voorpagina van de regionale krant. Uh, en de titel toen was... Jeugdbende terroriseert het Oostrik. De groep bestaat uit 10 à 15 jongens en meisjes... van tussen de 12 en 15 jaar. Ze hadden woensdag voorzien op een meisje. Dat is kennelijk dus ook een ander slachtoffer geweest. Uh, en de jongen was vrijdagmiddag langs het Oostrik aan het vissen... toen de groep op hen afkwam. Het vriendje van het slachtoffer rende weg... De dertienjarige jongen werd geschopt en geslagen. Dit gaat over jou. Dit, dit ben ik, ja. Hij liep daarbij twee dichtgeslagen ogen op... en over het hele lijf blauwe plekken. Bovendien probeerden ze hem in het water te gooien. Dat was dus die... Hè, dat ik mijn, mijn jas niet nat wilde laten worden... mijn mooie nieuwe jas en mijn spelletjes kapot wilde laten gaan. Uh, toen kwam zijn vriendje met hulp. Uh, en, maar was de groep verdwenen. En dan schrijven ze ook iets over de getuigen... Namelijk dat de politie op zoek is naar een man en kennelijk een mevrouw... die daar rondliep en een hond aan het uitlaten was. Uh, en een man met een sporttas. En zij roepen hen op om in contact op te nemen met de politie. Telefoon 84400 Is er gebeld? Uh, in mijn beleving niet. Dit is opnieuw zo'n moment dat ik
2: zie dat Willem het allemaal niet meer precies weet. Maar het wel graag wil weten. De agent van toen moet erbij kunnen helpen. Willem vertelt verder over hoe dat toen
1: ging. Ik was bij de huisarts geweest. Die had geconstateerd dat ik toch ook echt wel... hij uh, had ook foto's gemaakt. En dat ik echt, uh, nou ja, bont en blauw helemaal beurs was. kon ook steeds moeilijker lopen, kon bijna niks meer zien. Nou, mijn tanden heb ik net over verteld. Het ging ook niet goed. Uh, dus uh, ja, wij gingen aangifte doen. En toen? Nou, die aangifte is opgenomen... Uh, en we troffen een politie die, die, ja, die heel behulpzaam was. En, en direct voor ons aan de slag ging. Maar ook omdat we nog zo jong waren, ons heel erg op het gemak stelde. Uh, dus ja, dat ja, was een soort veilige plek voor ons. En tegelijkertijd ja, moest ik wel... Hè, waar ik het liefst de hele tijd uh, ging zeggen dat het allemaal wel meeviel... Moest ik hier toch wel vertellen over wat er nou precies gebeurd was. En dat... Die agent
2: die, die stelde jou dus op je gemak... Maar was ook professioneel, want die moest jou echt verhoren.
1: Ja, die moest mij verhoren. En, en niet alleen mij, maar dus ook mijn broertjes en dat vriendje. En ja, die ging op zoek naar, naar ja, de aanwijzingen die wij hem uh, konden geven. Wat vond je daarvan om, 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 om zo'n agent voor je te hebben opheen? Ja, ik vond het allemaal heel spannend. En, en ik, ik, het, je moet het dan ook een soort van her, gaan herbeleven. En daar had ik natuurlijk eigenlijk helemaal geen zin in. Dat, dat wilde ik absoluut niet. Uh, Tegelijkertijd, ja, als jonge jongen in zo'n bureau, dat voelt dan ook weer spannend. Uh, en ik kan me het moment herinneren uh, van de spiegelconfrontatie. Ja, dat, dat, dan zie je aan de andere kant van zo'n raam zie je een jongen staan die overduidelijk ook bang was. Die het overigens uh, niet bij die groep betrokken was. Want ze hadden al jongens opgepakt. Nou, uiteindelijk bleek een van de jongens in dat groepje, bleek een vriend van mijn oudere broer te zijn. En mijn broer had hem ooit een keer geholpen, toen het met hem niet goed ging. Hij kwam kennelijk uit een onveilige gezin. Uh, en mijn broer had hem een paar keer geholpen. Dus toen hij hoorde dat ik het broertje van Dick was, uh, toen heeft hij direct willen helpen en heeft hij alle namen gegeven. Uh, dus dat was ja, toch een doorbraak in dat onderzoek van de politie. Uh, en toen hadden ze vrij snel de daders te pakken. Uh, Stonden die toen ook al achter dat, achter dat spiegelglas? Ja, ik heb één keer de spiegelconfrontatie gedaan. omdat dat voor. dat was een jongen van wie zij onzeker waren. of die, of die had deelgenomen of niet. Uh, en ik wist direct zeker dat hij dat niet had. Uh, later hebben ze alsnog dan die jongens gevonden. Ja, dus die, die jongens, uh, ja, die, uh, nou, zoals dat artikel van net ook schreef... ze hebben er eerst vier opgepakt en daarna nog een keer negen. En terwijl
2: Willem vertelt, begrijp ik hoe belangrijk het is... om de agent van toen ook echt te spreken te krijgen. Willem kent hem toevallig. Ze zijn natuurlijk collega's geweest. Willem gaat hem bellen.
3: Dit is het van ik spreek namelijk niet in
1: de richting. En ik neem zo snel mogelijk contact met je op, Als dat gewend is. Dag Bert, goedemiddag. Je spreekt met Willem Inskens. Ik ben een oud collega van je bij de politie. En we hebben elkaar.
2: Casper, ooit. die getuige was, vertelde eerder al: de plaats delict. Dat hij door deze mishandeling bij de politie is gegaan. Nu staat hij hier voor de plek die daarvoor bepalend was. En ook hij begint te praten.
3: Ja, toen heel, heel indrukwekkend. Groot hek, weet ik nog. Waar de, waar de auto's in en uit reden. Uh, dat zat aan de zijkant. En uh, ja, daar werd ik eigenlijk opgevangen door een politieman. Ja, en die heeft me eerst uh, het hele bureau laten zien. En uh, uiteindelijk uh, uitgelegd wat eigenlijk een beetje de bedoeling was van deze, uh, van deze dag zomer. Ja, we zijn nog een klein jongetje. Heel jong. Ja, ik was nog heel jong. Ja, ik uh, was rond de tien jaar. En uh, ja, dan, uh, dan sta je ineens in zo'n politiebureau. En eigenlijk min of meer weet je wel een beetje wat je daar gaat doen. Je moet iemand gaan herkennen vanuit een lijn. En uh, ja, het is toch wel heel belangrijk dat je daar dan uh, niet maar denkt van... oh, dat zal hem wel geweest zijn omdat hij er zo uitziet. Maar dat je wel echt een bewuste keuze moet gaan maken.
2: Kasper was dus naast het broertje van Willem voor de politie vooral een belangrijke getuige. Hij moest, hoe jong hij ook was, de confrontatie aan met de verdachte. Al was dat gelukkig niet face-to-face...
3: Ja, spiegelglas inderdaad. Dus dat werd wel heel duidelijk gemaakt. Want ja, ik stond daar natuurlijk wel uh, met knik in de knietjes. en ik dacht, ja, ik ga iemand weer uh, wederom weer in de ogen kijken. Ja, en, uh, en daar werd wel heel erg op het hart gedrukt. Als je het niet weet, maakt het ook niet uit. Maar uh, ja, mocht je iemand wel herkennen, dan, uh, ja, dan, dan willen wij dat graag weten. Behalve dat de daders snel gepakt worden... moet er volgens mij meer
2: zijn wat indruk op de jongens heeft gemaakt. Anders ga je uiteindelijk niet bij de politie werken. Wat was er nou zo speciaal die dag? Ik besluit ernaar te vragen.
1: Ja, het is een gevoel van geborgenheid. En het gevoel dat iemand zich om je bekommert. Dat iemand zijn best gaat doen om, om degene die dat hebben gedaan te gaan pakken. Uh, op geen enkele manier ja, veroordelend. Of, of, ja, ik had niet meer het gevoel dat ik me flinker moest houden dan dat ik was. Maar ik kon gewoon vrij feitelijk vertellen over wat me was aangedaan. En, en zij luisterden daarna naar. En, uh... Positief gevoel over, over de agenten, de politie hier in Deventer. Ja, ik, ik, ja, zij hadden overduidelijk uh, dit natuurlijk veel vaker gedaan... en, en veel vaker met, met zulke jonge slachtoffers te maken gehad. Dus je merkte dat ze daar in hun werk... ja, hielden ze gewoon heel erg rekening mee. En uh, uh, ja,
3: dat, dat was heel geruststellend. Ik uh, zit nu uh, 21 jaar bij de was. ben in 2001 begonnen. En eigenlijk vanaf dat moment... Uh, en hoe ik dus hier bij dit politiebureau... hier op het Muggelplein ben opgevangen, was voor mij... Uh... Dat ik dacht van ja, dit, uh, dit is een mooi vak. En uh, ja, uiteindelijk ben ik wijkagent geworden. Ja, ik, uh, dat is ook wel een beetje mijn slogan. En niet om uh, de wijkagent van toen uh, nog meer uh, in het zonnetje te zetten. Maar uh, wat hij toen deed voor mij, dat hoop ik voor anderen uh, ook te kunnen doen.
2: Agent Bert heeft nog steeds niet gereageerd op onze bericht op zijn voicemail. Misschien is het beter als Willem een mailtje stuurt.
1: Dus Bert is een uh, moeilijk bereikbaar uh, mens... Wat heb je geschreven? Dat ga ik nu voor jou erbij pakken. Ik heb geschreven... Verzoek om contact. Beste Bert, mijn naam is Willem Hinskens... en ik ben een oud collega bij de politie. Ik zoek contact, want ik zou graag eens afspreken. Ik heb je geappt en een voicemail achtergelaten... maar weet niet zeker of ik je goede nummer heb. Ik maak met het AD een podcast over die mishandeling. We gaan op zoek naar de daders van toen. Ik wil ook graag anderen spreken die toen betrokken waren... De politie, jij dus hopelijk. Daarom mijn vragen en verzoek. Kun jij het je nog herinneren... en zou je een keer met me willen afspreken om erover te praten? Ik snap natuurlijk dat het heel lang geleden is... en dat je alle details wellicht niet meer weet. Maar wellicht weet je nog wel iets over de verhoren. Misschien over hoe ik of een van mijn broertjes... die getuigen waren, voor je hebben gezeten. De impact van de zaak op jou en op de buurt... Dat soort dingen zou heel, mooi zijn om met, uh, zou heel mooi zijn om met je over te kunnen praten. De zaak heeft grote impact gehad op mijn leven. Zowel positief als negatief. En op die van mijn broertje. Zo wilden we vanaf die dag allebei bij de politie... omdat jullie het zo goed deden en ons zo goed geholpen hebben. We voelden ons veilig en jullie maakten diepe indruk. Ik heb dus graag contact. Veel dank alvast. Heb je mooi geschreven, Willem. Ja, ik hoop natuurlijk dat dit uh, uh, hem over de streep trekt. En terwijl we wachten op een reactie van
2: agent Bert... besluiten we met de door Willem gevonden krantenartikelen naar Rotterdam te gaan. We gaan naar de redactie van het AD. Waar journalist Victor Schildkamp op
1: ons wacht. Hallo. We komen voor Victor Schildkamp. Ja, die ga ik voor je bellen nu. Nog even de naam. Willem Hinskens. Hoi, Victor. Een bezoek is er voor je. Willem
2: Joe, Tot zo. Hoi, hoi. Willem en ik zijn inmiddels in Rotterdam. We ontmoeten Victor, journalist die al sinds begin jaren negentig schrijft over grote mishandelingszaken. Wat heeft hij in die tijd zien veranderen? Schrijven kranten anders over dit soort zaken als toen? En zo ja, waarom? En natuurlijk, hoe leest
0: hij de artikelen van Willem?
3: Victor Schildkamp. Hallo.
0: Ik ben Harmen. Ik kom binnen. Hé. Hey.
1: Dankjewel. Jullie kennen elkaar
0: misschien? Oh, van duizend keer aan de telefoon. En nu oh, is hij er eindelijk niet. een keer. <laughs> nee hoor, nooit gezien. <laughs> Waar willen jullie naartoe? Uh, Waar mogen we? Ik zal even... Ja, in een hok apart. Of, uh, weten jullie of wij daar even kunnen zitten in dat hok? Uh? Als
1: wel. Ik heb nog niemand gezien daar. Nee? nee Oké.
2: Okay. Gelukkig. We kunnen gaan zitten in het podcasthok van het AD. Een krappe plek, maar met uitzicht over Rotterdam... En Den Haag. Waar ik
0: vandaan kom, vind ik altijd lekker dat we aan deze kant van het gebouw zitten.
1: Oh, kan je het maar <laughs> aanwijzen? Want het is zo... Ja,
0: jij kijkt er denk oh. ik nu, let
1: langs. Je kijkt ja. meer naar meer, maar de meer naar links is Den Haag. Ja, ik kan horen dat je uit Den Haag komt. Hé, hey, fijn dat we hier mogen zijn. Misschien voordat we in gesprek gaan. Kan je iets over jezelf vertellen? Wat, wat, wie ben je? Wat ik ben u?
0: Victor Schildkamp. Ik ben alweer 55 jaar. Het gaat veel te snel. En ik ben sinds pak een B93 journalist opgegroeid in Den Haag. Geboren in Geteugd. Ook begonnen bij de Haagse Courant. En uh, ja. Nou ja, die is vanzelf gefuseerd met AD. Ja. En zo ben ik via allerlei banen... uiteindelijk bij de nieuwsdienst van het AD teruggekomen. Maar ja. daar zit ik ook alweer 14 jaar. Ja. Dus uh, lange geschiedenis in de journalistiek. Maar ik wilde ook altijd journalist worden. Dus het is, uitstekend, het is mij uitstekend vergaan. Mooi.
1: En klopt het dat jij... Met name op het gebied van politie, veiligheid. Ja, ja, ja. journalisten. Ik noem mezelf nooit
0: echt hardcore misdaadverslaggever... want dan vind ik toch wel dat je de Tachis en de Holleders moet volgen. Maar alles wat daarbuiten valt, ja. dat komt vaak bij mij voorbij. Ja.
1: Dat klopt. En nou, daarom hebben we jou natuurlijk ook gevraagd. Want ja, ja ik heb uh, hier voor mijn neus een paar artikelen uit 1994 liggen. Ja. Die ja, heb ik ja. opgesnord in het Deventer archief... Uh, uh, dit waren artikelen die in maart 1994 in het Deventer Dagblad verschenen. Uh, en ik wilde eigenlijk beginnen uh, uh, jou te vragen... Nou, als je naar deze artikelen kijkt. Uh, het kop is jeugdbende terroriseert het Oostrik. Dat, ja, dat is eigenlijk ja, het eerste ja, artikel ja. dat ze schreven over neem mijn mishandeling toen. aan dat dat een wijk is... Ja, dat is inderdaad een wijk in Deventer. En, en uh, nou ja, dat was het eerste artikel dat verscheen uh, toen na aanleiding van mijn mishandeling. Dat valt mij. Het eerste
0: wat me opvalt is dat er geen foto's bij zijn. Bij allebei die berichten niet. Want er is er nog eentje. Aanhoudingen, mishandelingen in Oostrik. Dus eerst de terreur en daarna de aanhoudingen. Maar er zit niet eens beeld bij. Dat zijn natuurlijk best dode berichten eigenlijk. Hè. Het is gewoon institutioneel, institutioneel opgeschreven eigenlijk. Vanuit de politie volgens mij. Deze kon ik niet zo goed lezen, maar ik maak, me ik maak me sterk dat hier geen slachtoffers en daders aan het woord komen.
1: Nou, hier wordt kort benoemd, nee, inderdaad, niet aan het woord. Wordt kort benoemd wat er dan gebeurt. is. Ja, en ja, ja, er zit een soort ja. getuigenoproep in van, ja. van nou, twee mensen die in de buurt uh, ja. zijn geweest. en mogelijk iets gezien zouden hebben. Ja. En die worden dan gevraagd zich bij de politie te melden. Kijk, ja, als je dit nu ziet, dan zijn dit
0: natuurlijk zieloze en levenloze berichten eigenlijk. He. Ja. Het is gewoon een mededeling van iets wat gebeurd is, een feit. Uh, er zitten geen verhalen bij van daders, van slachtoffers, van getuigen. Uh, het is, ik denk dat dit, dit als je in Oostenrijk woont... en daar stond, stond het waarschijnlijk ook op de regionale pagina's... Ja, ja. en uh, dan zal dit ongetwijfeld misschien bekend voorkomen... en heel vervelend zijn geweest. Maar dit soort kleine dingen, want als ik het goed begrijp... zijn jullie, uh, gaat het om drie mishandelingen en... Ja. Um, uh, ja, ernstig natuurlijk. Maar er zijn geen doden gevallen. Jullie hebben ook geen blijvend letsel overgehouden... voor zover ik weet. Het is allemaal heel vervelend. Maar het is eigenlijk gewoon klein lokaal nieuws. En dan ook nog vrij afstandelijk. Geen beeld bij niks. Dus die, dit komt eigenlijk, als je vanaf nu bekijkt... helemaal niet tot leven dit. Nee. En um, dit zou nu om gekke redenen, bijvoorbeeld als er een filmpje van zou zijn... zomaar landelijk nieuws kunnen worden. Ja. Maar dat was toen echt onmogelijk. Want ja, zelfs al zou je er een foto bij hebben... zou het al wat heftiger zijn natuurlijk. Een foto van het gebeuren. Maar dat gebeurt bijna nooit bij dit soort berichten. Toen zeker niet. Dan, um, want ja, wie liep er nou met een mobieltje rond in 1994? Ik denk niemand. Dus um, in ieder geval niet een die foto's kon maken. <laughs> dus ja, dit komt niet tot leven... Misschien in zo'n wijk wel, het komt dus ook niet verder dan de regionale pagina's. Maar ja, het is natuurlijk wel eens vaker gebeurd door de jaren heen in het internettijdperk dat uh, zodra er een filmpje van is, wordt iets zomaar landelijk nieuws.
1: En is, is, het, is het filmpje of het beeld daarbij het criterium?
0: Nou ja, dat is gewoon gebeurd. Zodra er een filmpje van is, uh, gaat zoiets... Ja, letterlijk leven, zeg maar. En dan, dan zie je ook... Uh, dan zie je hoe schofterig het eigenlijk is... Om, als mensen in elkaar geslagen worden. En hoe uh, laf... en, hoe, uh, en dan gaat, gaan duizend mensen er op sociale media overheen... Ja. En dan kan het, kan het zomaar landelijk nieuws worden.
1: Ik, ik moet zeggen, ik herken dit heel erg. Want bij mij is ook de momenten dat ik het beeld zie... dat ik, dat ik er weer aan terugdenk. Of het was überhaupt het zien van het beeld. Dat ik dacht, hey, ik, ik, moet nog, uh, ik wil nog eens met die daders in gesprek. Dus...
0: Maar het zien voor jezelf bedoel je?
1: Of, nou, als uh... ik, als oh, ik dus als je de beelden zie... Ja, ja, ja. Uh, hè, er zijn een aantal voorbeelden in recente jaren geweest... Van, van zaken waarbij ik ook echt aan mezelf dacht. En dacht van, oh, daar, het is alsof ik mezelf zie lopen. En dat, dat maakt het weer levend voor mij. Ja, en en gaat natuurlijk ook af en toe mis. Hè? Soms wordt
0: er gewoon iemand doodgeslagen. En ja. Dan, ja, dan wordt het zeker landelijk nieuws, is, uh, ja. is, uh, is, uh, is het geval. Maar ja, elke vechtpartij die je op beeld ziet... Die roept, die roept die associaties op met weer andere filmpjes... en die ja. wel heel slecht zijn afgelopen en zo. Uh, we hebben Mallorca, al uh, uh, laatste paar jaar nieuws geweest. Gewoon vechtende jongeren, of gewoon, zeg ik al, komt helaas vaak voor. Maar hier ging iemand dood. Ja. En dan, uh, en, en hoe ik heb die filmpjes jij... ook gezien van Mallorca trouwens. Dat ziet er ook gewoon heel... Pas toen ik die filmpjes zag. Bedoel, er is natuurlijk iemand dood, dus het heeft al impact, dat weet ik wel. Maar ik heb nou, twee maanden geleden of zo voor het eerst die beelden eens een keer gezien. Want die werden al in de rechtszaak getoond, maar dan was ik op vakantie. Maar ik heb ze gezien via iemand die erbij betrokken was. En dan zie je eigenlijk hoe stomzinnig ordinair en ja. <laughs> achterlijk vechten eigenlijk is. Ja. En dan zie je ook al in de hoek iemand liggen die dan uh, aan het doodgaan is op dat moment. Dus uh, ja, beeld is... Beeld is het grote verschil tussen het begin van mijn carrière, zeg ja. maar, en, uh, en, en nu. Pak een beetje uh, de afgelopen twintig jaar.
1: En hoe gaan jullie, als, als, of jij als journalist, of jullie als AD, dan om met dat soort beeld? Want het is heel ordinair, het is altijd lelijk. En het is um, ja. um, ook voor een slachtoffer altijd wel pijnlijk. Nou ja, als dat, je jezelf zo dat, over zo'n veldje ziet rijden. Is dat.
0: Is dat... Op een gegeven moment, um, er is steeds meer door de jaren heen... en zeker toen ik bij de nieuwsdienst kwam hier van het AD in 2009... en de jaren daarna is er echt uh, steeds meer... en steeds ordinairder worden de jacht geweest op uh, beelden, filmpjes, foto's... alles wat iedereen maar kon maken. Het verscheen ook allemaal maar op social media. Dat gebeurt nog steeds, maar er is wel een periode gekomen ik denk zo 2013, 2014, dat we daar allemaal weer iets terughoudender mee om zijn gaan, gaan zeg maar. Was daar een
1: aanwijsbaar moment voor? Ja, dat, dat...
0: denk ik wel. Tenminste, voor mij, uh, volgens mij was er in... Uh, ja, ik weet de jaartal helaas niet uit mijn hoofd. Maar uh, misschien kan je nog herinneren dat dat uh, vliegtuig neerstortte oh, dat in jongetje, Libië... met ja. dat ene jongetje wat het ja. overleefde. Daar was toen zo massaal aandacht, een Nederlands jongetje... Ja. Er was één overlevende. Was, uh, hoe heet hij ook alweer? Ruben, geloof ik. Er was zoveel massaal aandacht voor. Echt op het ordinaire af. En toen is er echt op een gegeven moment zo'n oproep geweest. Ik heb toen zelf, geloof ik, ook nog bij school... vriendjes van hem gestaan. Die weer met foto's van hem kwamen en zo van school. Maar toen is er wel een soort oproep geweest. En een soort uh, golf door Nederland. Van, nou, we gaan een beetje normaal blijven doen als journalisten. Ja. We, ja. we walsen maar over die privacy heen. Maar ja, voor mij is het ook zo geweest. Het is... Ja, eh, wij worden er voor ook voor betaald om erover na te denken. Maar op een gegeven moment merk je wel dat beeld en, en filmpjes... en persoonlijke verhalen en zo... die in deze artikelen die je hier voor me hebt gelegd... eigenlijk helemaal niet staan. Ja, uh, ja uh, die, 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 die werden heel populair ook onder journalisten. We ja. denderden er maar achteraan alles wat we konden krijgen. Maar er is daarna wel weer een soort... Uh, de privacy is er na een beetje overheen gekomen... van we moeten ons een klein beetje beheersen af en toe. Want wat doen we eigenlijk... Uh, slachtoffers aan, bijvoorbeeld. Ja. ja en dat, betrokkenen. Dat, ja, dat is natuurlijk. Maar daar heeft de journalistiek ook wel een paar jaar aan moeten wennen. Ja. Ja, ik kan me dat voorstellen. Want... Ook wel, daar moet ik nog even bij zeggen, ook wel ja. een beetje opgejaagd door dalende af en cijfers ja. En het feit dat we met online iets konden compenseren, natuurlijk, hè, aan, aan uh, mensen verhalen onder de aandacht brengen. We bleven wel onze journalistieke taak doen, maar er is wel een periode geweest en die golf grofweg zo'n beetje tien jaar geleden, waarin tot ja, waarin we wel, vond ik... Zover zouden we nu vaak niet meer gaan zoals nee. we toen gingen.
1: Nee. Maar tegelijkertijd kan, kan de verontwaardiging die bij filmpjes hoort... Is, kan ook wel iets functioneels hebben. Zeker. Ook, zeker. Ook, ook leiden tot hè, misschien wel mensen die... die uh... Ja, het leidt ook gewoon tot het oplossen van, van zaken,
0: denk ik. Dat er was uh, ja. Mitch Henriques ook zo'n Haagse ja. zaak, die ken je ja. nog wel... die ja, door een agent ja. werd... Uh, ja. Doodgeknepen min of meer. Uh, ja, daar, daar waren beelden van waarop je gewoon ziet wat er gebeurt. Ja. En, uh, alleen filmpjes zijn altijd een deel van het verhaal. Dat is een beetje het probleem. Uh, aanleiding van iets staat er bijna nooit op. Mensen beginnen te filmen als het aan het misgaan is. En niet een woordenwisseling daarvoor of zo. Zodra de klappen worden uitgedeeld trekken allerlei mensen hun telefoon uit hun achterzak en gaan filmen. Dus filmpjes vertellen ook altijd maar de helft van het verhaal. En uh, uh, met name agenten klagen daar nog alles over, weet je wel. Dan staan, worden ze weer ergens gefilmd terwijl ze een uh, demonstrant of zo een paar klappen geven. Wat daarvoor gebeurde, dat ze daarvoor aan alle kanten werden belaagd, uh, dat staat er natuurlijk vaak niet bij. Dus filmpje vertellen wel maar voor de helft van het verhaal. En dat is natuurlijk waar, uh, ja, daar, uh, daar komen wij dan uh, bij kijken. Wij moeten als journalisten het volledige verhaal vertellen. Zoals agenten moeten proberen het volledige verhaal te achterhalen. En, uh, maar dat, dat, uh, het helpt wel in ieder
1: geval om iets onder de aandacht te brengen, ja, absoluut. Beelden vertellen meer dan duizend woorden, het is niet voor niks een ja. cliché. Nou, ik denk dat ik op dat moment niet in staat was geweest om uh, daar met enige distantie met een journalist over te praten. Had dat... je dat
0: gewild eigenlijk?
1: Nou, nu achteraf is dat dus een beetje de Want de ik vraag. weet niet hoe jij, ja.
0: of je destijds uh, dit allemaal voldoende vond, of dat je eigenlijk...
1: Nou, ik kan op vallen, alle mogelijke ja.
0: manieren... Uh, Refines wilde nemen. Bijvoorbeeld door die gasten te laten aanpakken. Dus bijvoorbeeld door te vertellen... hoe erg het wel niet met je is.
1: Nee, dat heb ik dus niet gevoeld. Ik, op dat moment wilde ik gewoon... zeg maar.
0: Tegenwoordig vooral, gebeurt dat wel. Hè? Tegenwoordig zie je op Instagram mensen uh, ja. uh, vertellen... ik ben gisteren in een disc, het laatste weer... een of andere BN'er. Ik ken ze niet altijd... Die, uh, oh ja, dat was die jongen die bij Ponius heeft gewerkt. Hoe heet hij ook weer? Dennis Schouten, oh ja. Die in een discotheek, geloof ik, in zijn gezicht gesneden was of zo. Foto op Instagram, wat mij nu overkomt heel veel mensen die de impact ook wel willen, wel willen laten zien. Ook heel vaak niet natuurlijk ja. slachtoffers, maar ook soms wel. Gewoon om te laten zien hoe erg iets is. Want ja. Het was eigenlijk ook maar gewoon een incidentje in een discotheek met hem dan toevallig. Ja. Maar het wordt nee. landelijk nieuws, zodat hij dan even op Instagram zijn gezicht laat zien. En het zie je wel vaker. Het zie je ook onbekende mensen wel eens doen. Dit is mijn zoon. En die dan in het ziekenhuis ligt met een blauwe oog.
1: Ja, we hebben met Frederike gesproken. Misschien kun je die zaak nog ja, herinneren. Ja, ja. Ja. Amstelveen twee jaar geleden, uh, waarbij haar vader dat op LinkedIn uh, postte ja. en vertelde over wat voor enorme vaart dat vervolgens nam. Dat was haar foto met met ja. scheve ja. neus. Nee, ik, ik kan me ja, niet herinneren Ja, was dat. Ja. Maar dat
0: die man dat heeft gedaan, dat, is, dat was ook veel kritiek op volgens mij. Ja, klopt. Maar die zaak en ook ja. die hele eigenlijk wat Frederike waar ze voor stond zeg maar, ja. kreeg wel gigantisch veel aandacht, maar. Ze heeft het niet. Ze heeft, ja, op een of andere manier heeft die familie zich dus kunnen. Ja, ik noem het maar even afreageren. Ze hebben ja. het in de openbaarheid gegooid. Massale steunbetuiging, verontwaardiging. Iedereen boos op de daders.
2: Ja. Willem, even heel interessant wat Victor hier zegt. Ben jij niet ook aan het afreageren in deze podcast?
1: Um, nou, afreageren niet. Uh, want dat heeft voor mij een negatieve lading. Uh, maar ik denk wel dat ik. Um, nou ja, wat hij zegt. Hè? Dus, dus dat je zoekt naar iets van afsluiting. Uh, dat is natuurlijk wel waar ik naar zoek. Um, voor mij heeft het nog steeds een soort open eind. En het heeft vooral een open eind. Omdat ik van veel dingen niet weet hoe ze nou precies gegaan zijn.
2: Nee, er zat een soort totale stilte in. Nadat het gebeurd was, was het voorbij eigenlijk voor jou. Dat... Ja. En ja. Nu, 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 nu ga je daarin. Dat deel wil je weer eigenlijk... Je wil weten wat er toe gebeurd is. Ja. Maar is het niet, zoals, zoals Victor heel terecht opmerkt... Is het niet ook een... Iets dieps in jou,
1: wat gewoon nog niet klaar is. Ja, misschien. Kijk, dat, dat, dat zonder mezelf te veel te willen psychologiseren. Maar het, het, is, het zegt natuurlijk iets... dat iedere keer als ik zo'n filmpje zie, dat het iets met me doet. Ja, het ettert of zo. Het, ja. is, het is niet af. Dus, en ik, ik denk echt oprecht niet... dat ik, dat ik dus de sorry van de daders nodig heb om verder te komen. Ik denk ook dat ik al, al lang verder ben. Dus, dus daar gaat het me niet om. Maar ik ben wel gefascineerd door... Ja, dit soort zaken. Door wat er gebeurt, door de dynamiek die ontstaat, door hoe verschillend mensen, zowel daar als slachtoffer, er volgens mij mee omgaan. Ja. En ik merk gewoon zelf dat, ja, dat ik dat ik de behoefte heb om er, om er nog steeds iets mee te doen. Maar Victor roept ook, werpt ook de vraag op: had het jou
2: geholpen? Als toen er wel meer aandacht was geweest, geweest? Had je dan die, deze, deze, deze podcast niet hoeven maken misschien?
1: Ja, ik, ik vond dat een. Uh... Ja, dat is echt een vraag die mij aanzet tot nadenken. Want ik denk dat ik op dat moment dat echt niet had gekund. Uh, uh, dat dat daar was het, ja, dat ik, als ik terugdenk aan hoe ik er toen bij zat, dat was me gewoon echt niet gelukt. Ik had daar niet direct met distantie over mezelf kunnen praten. Um, maar ja, meer dan. Het totaal een ja, beetje doen alsof het niet gebeurd was, uh, had het wel moeten zijn. Dat had me wel echt geholpen. Dus, dus ik, ik, je hebt het ene uiterste van je zoekt de media op en je ten overstaan van heel het land praat je erover en, en uh, zeg je wat het met je gedaan heeft. En ik heb gekozen voor een ander uiterste, namelijk uh, doen alsof het nooit gebeurd was. Maar was dat uh, wel een keuze? Ja, ik denk op, de, op dat moment had ik niet anders gekund. En ik denk dat mijn ouders ook gezien hebben dat ik, uh, dat, 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 dat niet anders kon.
2: Nee, maar het resultaat is dat we er nu nog steeds wel jij mee bezig bent. Ja, het resultaat is dat we nu deze podcast maken. En dat het misschien, ik wil het toch opwerpen, toch had geholpen... als je toen meer had kunnen afreageren. Zoals de journalist Victor ook opwerpt, of niet?
1: Nou, kijk, geholpen is dat, dat... Dan was je wel iets kwijtgeraakt. Misschien. Dan was ik misschien iets kwijtgeraakt, maar ik, ik hoef nu niet meer met nee. iets geholpen te worden. Nee. Het is niet dat ik nu nog op zoek naar een soort eerherstel zo. Ik, ik wil gewoon, ik ben oprecht nieuwsgierig. Maar ik, ik heb niet meer iets van de daders nodig om verder te komen. Het leven is doorgegaan. Ik, ik, allemaal, dat is allemaal gewoon goed. Dus ik, ik heb niet iets van hen nodig, maar ik ben wel nog steeds gewoon benieuwd. Het is dan ook niet voor niks dat Victor ons gesprek eindigt... met de volgende observatie. Je moet natuurlijk gewoon
0: die jongens gaan opzoeken. En vragen van, uh, wat doen jullie eigenlijk hier? Wie zijn jullie? Waarom gedragen jullie je zo? Dat is niet de leukste taak voor een journalist ook. Want uh, je kan ook nog wel eens een knal krijgen. Maar ja, het zou je wel moeten doen. En terwijl Willem en ik uh, aan het nabeschouwen
2: zijn... krijgt Willem een berichtje van agent Bert.
1: Ja, ik heb een uh, e-mailtje e terug van... Uh... Van Bert. Okay. Um, en nou ja, helaas laat hij weten dat hij uh, zich niet geroepen voelt... om een bijdrage te leveren. Oh, hij doet niet mee? Ja, hij zegt ik twijfel te erg over mijn precieze rol en mijn bijdrage. Uh, wat is van mij en wat is een afgeleide herinnering, schrijft hij. Mm -hmm. uh, dus dat is eigenlijk wel heel erg jammer. Oh jee. Uh, ja. Maar hij, hij durft het niet aan, hij is terughoudend. Ja, zo lees ik zijn mail wel. En, en kijk, voor mij zit er ook wel iets heel belangrijks in. Want hij zegt, ik, ik ken het incident uiteraard. Uh, net als veel impactvolle incidenten die uh, in die jaren in Deventer gebeurden. Zo gaat dat in een klein korps, schrijft hij. Uh, ik weet nog wel dat ik bij de aanhouding betrokken geweest ben. Uh, en ook in ieder geval op één moment bij het verhoor van een verdachte of getuige. Ja. En dan schrijft hij dus... Maar ik heb te veel twijfel over mijn precieze rol en bijdrage. Uh, en ja, dan snap ik wel dat, dat dat is dan toch de politieman in bed, denk ik nog steeds. Die dan terughoudend is over wat hij, wat hij wil vertellen uh, en wat niet. Omdat ja, hij zal toch altijd het bij het feitelijke willen houden.
2: Nou, fair enough. Maar dan uh, moeten we dat, dat soort informatie, die informatie misschien wel bij de daders halen.
1: Ja, yeah. Nou ja, kijk, voor mij is het dus, dus ergens heel fijn dat hij, uh, dat hij de zaak nog kent. En dat hij dat ook echt nog wel herinnert. Ja. Dus dat is voor mij uh, bevestiging ergens. Tegelijkertijd vind ik het natuurlijk heel jammer dat, dat, hij, uh, dat hij niet mee wil doen. Maar ik denk inderdaad bij de daders en misschien ook bij de rechter van toen. Uh, ik denk dat we daar nog wel uh, informatie kunnen halen. Gaan we doen. Um, ondertussen wel jammer, want dan hadden we hem ook kunnen vertellen over Casper, je broer. ja. Ja, ik, ik denk wel dat hij... Ja, lijkt mij een grote compliment kun je toch haast niet krijgen. <lacht> nee. dat, je, dat je twee jongens zo geweldig hebt bijgestaan... Dat ze, dat ze later bij de politie zijn gegaan. Nou ja, dat gaat hij allemaal horen in de podcast. Laat ik het hopen. Ik zie dat
2: Willem teleurgesteld is. En ik ben dat zelf eigenlijk ook. Wie is Bert? Ik had het heel graag willen weten. Maar onze gesprekken leveren ook nieuwe aanknopingspunten op. Hoe gaan andere slachtoffers om met wat hun is overkomen? Frederiek uit Amstelveen, bijvoorbeeld. Zij werd in de zomer van 2021 ernstig mishandeld. De vader van Frederiek plaatst een foto van haar zwaar gehavende gezicht online. En dat leidde weer tot heel veel media-aandacht en steunbetuigingen. De rechtszaak diende onlangs in februari. Tijdens die rechtszaak sprak ze de dader en gaf hem zelfs een hand. En uh, aan het einde van de rechtszaak. Um... Was die verdachte ook naar me toegelopen uit zichzelf? Heeft me ook, uh, heeft, heb, hebben we ook handen geschud en heeft hij ook oprecht zijn excuses aangeboden, zijn ouders ook. Ik dat
3: het is,
2: hè? Uh, ja, het spijt me heel erg en uh, ja, ik hoop dat het nu beter gaat. Dat hoor je allemaal in aflevering 4, waarin we ook Willem zijn middelbare school bezoeken. Dit is Klappen, een podcast van het AD en de aangesloten regionale dagbladen. De podcast is gemaakt door mij en door Willem Hinskens. Het sounddesign en de mixage is in handen van Klook, eindredactie Kevin Goes, projectmanagement Manon van der Knaap. Meer podcast van het AD luisteren? Ga dan naar ad.nl slash podcast.
0: Ben je Richard de Mos, die ooit zo'n succesvolle Haagse wethouder... die alweer jarenlang als corruptieverdachte door het leven gaat? Binnenkort begint de rechtszaak.
1: De media spreekt over de grootste corruptiezaak die Nederland ooit gekend heeft.
0: In de podcastserie OO de Mos onderzoek ik Niels Klaassen de methode de Mos. Dan haalt hij het op en dan zeggen ze
3: cliëntisme. Ja, Wat moet hij dan? Wat moet hij dan?
0: Het sprak aanhangers, critici, de Mos zelf en probeer antwoord te geven op de vraag... welke belangen hij nu werkelijk dient. Netwerk corruptie. Dan geloof ik niet in naïviteit, eerlijk gezegd. Die van zijn 30.000 kiezers, of toch vooral die van een handvol rijke ondernemers die de partijkast spekken. Beluister vanaf nu OO de Mos via ad.nl/podcasts of in je favoriete podcast-app.